0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer seo und hier sind wieder aus dem schönen Berlin Jens Faudraat und Stefan Keil aus dem wunderschönen Darmstadt. Genau, diesmal leider nicht zusammen, aber äh, trotzdem zusammen irgendwie.
1: Ja, hoffentlich klappt das dann jetzt mit dem Ton und so, wir haben ja hier äh, das äh, Squadcast-Tool und so, dürfte, dürfte gute Qualität haben.
0: Ich hoffe auch, hast du einen Ausschlag? Äh, wie einen Ausschlag? Also ausschlag Ja. ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, weil sehr der nimmt ja bei dir auf und das sehe ich halt nicht, genau, fantastisch, ja. dann läuft das ja, dann sollte das laufen, cool. Aber vielleicht die erste traurige Mitteilung, weil wir machen nach dieser Sendung Sommerpause, ich bin nämlich im Juli nicht da, dementsprechend wird es im Juli keine Folge geben, aber ihr könnt hier einfach zweimal hören.
1: Genau, ihr könnt euch ja einen Reminder stellen, so gegen Ende Juli, dann einfach so letzte Kalenderwoche, einfach nochmal hören.
0: <lacht> Exakt. So, dann haben wir was zum Thema. Also, wir haben jetzt unter Housekeeping gepackt, obwohl es nicht wirklich Housekeeping ist, weil es eher so ein Szene-Thema ist. Ähm, und zwar hat sich Martin äh, Prosi und die äh, mit auseinandergesetzt mit diesem ganzen Sexismus-Thema. Hat auch eine Landingpage zugebaut. Kommt in die Show Notes rein. Ordentlich verlinkt bei Impuls Q. Ich richte mal das eigentlich so aus. Oh, Hätte ich mal fragen müssen. Ähm, und Also, Martin und ähm, hat er auch ähm, seine Geschäftsführerin Gesine interviewt. das ist sehr, ähm, wie soll man sagen, er macht einen sehr betroffen, wenn man es hört, kann man äh, schon sagen. Ist, pff, harter Tobak, also immer gerade, wenn man auch Leute kennt oder über Ecken kennt, ich glaube, ich kenne sie jetzt persönlich nicht, oh, Gott, hoffentlich tue ich jetzt nicht Unrecht, weil ich, mein Namensgedächtnis so schlecht ist, wenn ich entschuldige ich mich an der Stelle gleich. Und er hat ja auch ziemlich viele Leute in der Branche gefragt, ob man mitmachen möchte und da irgendwie... Ähm, Genau, da hat er auch mich angefragt, da habe ich halt gemeint, was bedeutet denn mitmachen? Da hat man hier sagst einfach, du unterstützt das und ihr kommt da auch mit Logo und werdet auch verlinkt und da dachte ich schon, äh, eigentlich fühlt sich das eher so anders. würde ich da Trittbrettfahrer sein, wenn ich da mit dem Logo auftauche, die das auch noch verlinkt ist und da man dafür ne, nur eine kleine Spende eigentlich so maximal entrichten muss, da habe ich mich nicht wohl bei gefühlt. Also wir haben dann auch noch mal im Team rumgefragt, wie man dazu steht und ähm, alle haben gemeint, ja okay, ist ja obvious, dass wir gegen Sexismus sind und wir wollen da uns da jetzt nicht irgendwie be selbst bevorteilen und haben uns da unwohl gefühlt, weil, ähm, ja, eben aus diesen Gründen. Also deswegen haben wir gesagt, nee, wir sind jetzt nicht offiziell Partner dieser Aktion. Wir haben, aber, wir haben aber gleich gesagt, ich nehme das hier mit und wir geben dann lieber einen Link von Termfrequenz aus und reden hier auch mal drüber mit. Also das finde ich die bessere Form, das auch irgendwie zu unterstützen. Ähm, Habe aber auch gleich zwei, drei Kritikpunkte, auf die ich gleich nochmal eingehe, weil im Moment, ähm, also erstmal ein gutes Shoutout, dass man das ganze Thema mal angesprochen hat, weil die Sachen passieren, ähm, braucht man auch gar nicht drüber zu diskutieren, warum sie passieren, sie passieren halt einfach, nicht nur in unserer, überall ist aber auch keine Ausrede, wenn es woanders passiert, hier sind wir unterwegs alle zusammen und da kann man sagen, bitte, mal ein Bewusstsein für, und das reicht ja schon, wenn man kurz drüber nachgedacht hat und kriegt in der Nachbarschaft bei einer Party nebendran am Tisch was Komisches mit und geht mal rüber und fragt, was die Phase ist. Es hilft ja schon. Das hat jeder was von gewonnen, wenn das jetzt schon passiert ist. Dann geht es uns allen besser. Also, Haken dran. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das halt, das ist so der kleine, leichte Kritikpunkt, den ich habe, ist so, das ist aber auch das Ende der Aktion quasi. Also, Aufmerksamkeit ist immer schon mal gut, aber mir fehlt so der Follow-up. Also was machen wir denn als nächstes? Und da ist natürlich die Probleme, wenn du ein Follow-up machen möchtest und du bist selber eine Agentur und das findet bei dir statt, da bist du sehr beschränkt. Also deine Fähigkeiten, ein Follow-up zu machen, sind beschränkt. was also man ja Sachen könnte, ähm, komm, wir machen eine Meldestelle auf, du kannst dich bei mir melden, da bist du sofort im einem riesen drin. Also ich habe hab mich lange überlegt, was könnte man denn tun? Ähm, was man vielleicht tun könnte, ist zu sagen, wollen die Leute, die sich dort gesagt haben, sie wollen sich engagieren, ernsthaft engagieren mit Zeit und um zu sagen, man zieht es dort raus und macht eine extra Website zu dem Thema auf, wo man vielleicht sagt, hör mal zu, wir alle positionieren uns wirklich dagegen. Ähm, wenn ist, wendet uns bitte an hier. Da, gibt's, da, da da könnt ihr euch dran wenden. Wir gucken dann, dass wir die richtige Stelle finden, wo ihr rechtlich hingehen könnt es gibt ja diverse Stellen oder listen die auf, aber wenn du selber nicht weißt und möchtest da mit jemandem zusammen hingehen, irgendetwas. Aber ihr seht schon, ist schwer. Was ich spannend fände, und das ist eigentlich was mir wirklich sinnvoll getroffen ist, wenn man sagt, man hat einfach so eine Gruppe an Menschen, die dafür stellen, wenn man sagt, lass uns doch mal auf unsere Konferenzveranstalter zugehen, weil das ist so ein klassischer Ort, wo äh, viele Menschen zusammenkommen und wo manchmal komische Dinge passieren können. Und ich kenne ja Glaub, jeden Konferenzstalter persönlich und die sind alle per se dagegen. Also das heißt, man trifft da freundlich Leute, die bestimmt Bock haben, was zu tun. Ähm aber es gibt so eine Konferenz da draußen, also keine von uns, sondern woanders sind so das ist der Chaos Communication Congress. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals da war. Ich habe es noch nie hingeschafft, weil immer zwischen den Jahren liegt und es ist ein bisschen familiär blöd. Ich habe mir aber viele Vorträge angehört, ich habe aber auch mit vielen Leuten geredet, die, die dort sind. Und die haben immer Leute rumlaufen, auf der ganzen Kongress, und es ist per se ein sehr friedlicher und freundlicher Kongress, wenn man sich da ein bisschen unterhält, aber trotzdem passieren, der ist ja groß, ich glaube 10, 10.000, 15 15.000 Leute, du hast immer irgendwelche Leute, die es gerade mal nicht peilen. Und Sexismus reicht, definiert ja der Empfänger. Also, meine, es gibt offensichtliche Sachen als Sender, wo ich weiß, das war jetzt scheiße. Kann aber sein, dass ich etwas als noch okay finde, der Empfänger aber nicht, und ich habe den verletzt und kriege es gar nicht mit. Also auch da das, aber der Empfänger hat halt Recht. Da auch nicht drüber zu so diskutieren. Also das war nicht so gemeint. Ist eine nette Entschuldigung, wenn man dann aufhört, aber der Empfänger hat halt recht. Punkt. Ähm, aber da gibt es halt Leute, die laufen überall rum, die haben so T-Shirts an, da kannst du dich immer hinwenden, wenn du dich aus irgendeiner Art und Weise belästigt fühlst. De sowohl Sexismus, Rassismus, whatever. Und die kannst du direkt ansprechen. Und ich finde, das ist so eine schöne Sache, die man auf Konferenzen zumindest ab, abends, Party, aber vielleicht auch schon tagsüber, man... Also, da waren ja auch Sachen die da gesehen hat die gar nicht so Party die eine bei schon in so einer normalen Situation wo man sagen kann ich fühle mich jetzt hier unwohl gerade im Kundengespräch jetzt muss ich hier zu irgendwelchen blöden Altherrenwitzen lachen und fühle mich aber echt schlecht dabei wo man sich mal einfach hinwenden kann und wenn man sich einfach nur sagen kann habt da mal ein Auge drauf also ich möchte jetzt gar nicht jetzt hier reingreifen weil Kunden etc aber habt man Auge auf diesen Mensch der verhält sich komisch das reicht ja schon dass man vielleicht mit jemandem sprechen kann. Vielleicht ist das etwas, was man sich mal überlegen kann. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Konferenzveranstalter zu. Genau. Aber ich würde mich einfach mal sagen, wenn die Leute, die sich dort gesagt haben, sie haben Bock, wirklich zu beteiligen, lass uns doch mal vielleicht, Martin fragt doch mal, ob wir uns alle mal zusammensetzen wollen. Das hat vielleicht mal noch mehr Ideen, auf was man machen kann, dass die Situation angenehmer macht für Leute, die betroffen sind, die uns nicht gleich in so einen rechtlichen Hessel reinbringen, sondern einfach die das ganze Environment besser machen, damit erst weniger passiert. Das war jetzt so eine spontane Idee, die mir gekommen ist und ich bin jetzt auch nicht der Schlauste auf der Welt. vielleicht fallen den anderen Leuten da ja auch noch Sachen an, äh, ein die man machen kann. Also ich würde gerne aus dieser Betroffenheitswelle auch irgendwie in Action gehen und da fehlt mir im Moment noch irgendwo, ja, ich würde gerne mehr draus machen und deswegen haben wir gesagt, so tritt Sarah, am Ende kriegen wir noch einen Link, weil wir eine kleine Spende abgeben, das war mir einfach, für nee, da wollten wir nicht machen geben wir lieber einen Link auf die Aktion, beschäftigt euch damit, denkt mal drüber nach, was man tun kann und für alle die, die Bock haben, da was zu tun, pff, schreibt Martin, schreibt uns, ich vermittle euch gerne weiter, vielleicht können wir dann ja auch zusammen mal überlegen, ob wir irgendwas machen können, was wirklich was, ne, in eine Handlung mündet. Ich mag immer in eine Handlung münden, das ist mir lieber, als zu sagen, die Welt ist schlecht, das ist sie oft, aber davon ändert sich erstmal nichts. Genau, das war der Grund, warum wir nicht als Haupt- also als Supporter unten mit aufgetaucht sind wir supporten es lieber von hier in echt und reden drüber und wollen dafür auch keinen Backlink haben genau das war auch die Meinung wie gesagt des kompletten Unternehmens wir haben es da relativ lang Stefan wir haben es da relativ genau. lang drüber unterhalten was wir machen mit allen Leuten im Team alle gefragt und das relativ lang diskutiert das war schon ein größeres Thema bei uns
1: Absolut, ja. Das hast du auch alles äh, gut zusammengefasst und so, weil das war uns an der Stelle auch einfach wichtig, weil das jetzt auch ein Thema ist, wo äh, jeder was dazu zu sagen hat. Und gerade so, wenn man uns als Unternehmen positioniert, haben wir das großflächig auch reflektiert, ähm, damit halt auch jeder, der betroffen ist oder da irgendwelche Bezüge zu hat, sich in dem Thema auch wiederfindet.
0: Exakt. Um. Dann können wir doch zu den Fundstücken gehen. Was haben wir denn so, was uns letzten Monat so rübergepurzelt? Ähm, da fange ich mal gerade an. Die Kollegen vom ähm, News Dashboard, Shoutout an Tobi und seinem Team an der Stelle, haben mal kurz angeschaut, was hat denn dieses Core Web Vitals Update eigentlich als Auswirkung aus den Newsboxen gehabt. Jetzt hier US-Markt, ist ja auch da ein bisschen schneller. Und zwar so, hauptsächlich hingehen, wie ist es denn, ihr bisschen Newsboxen, gerade im Mobile war lange Zeit hat Google gesagt, nur mit AMP. Das war nie so ganz so. Es waren immer so 1-2 Prozent oder so, die auch ohne AMP drin waren. Aber die Wahrscheinlichkeit ging halt doch ja, ins Homöopathische relativ schnell drüber. Und seitdem wird das Core Web Vitals Update rausgelaufen Live ist, sieht man ein Konto, also nicht sprunghaft, sondern sieht man dann auch, wie, der hat, die haben es getwittert, der Chart ist drin, wir haben den schon und es ging halt über dann so drei Wochen schön hoch von 3,1% auf jetzt 9,8% sind ohne AMP in den mobilen Newsboxen, die Treffer. Ähm, was natürlich nicht sagen kann, ist, haben irgendwelche Verlage AMP ab gestellt, was ich glaube nicht vermute, weil wenn was da ist, warum sollte ich es abstellen? Ähm, und ich weiß ja noch nicht, wie Google damit umgeht, also ich würde in ein lustiges Risiko reinlaufen. Ähm, es eben vermute ich eher, dass weitere Quellen hinzugekommen sind, die gar nicht verämmt waren, jetzt aber mehr stattfinden. Und ähm, das wäre meine Vermutung. Ich kann es aber an dieser Daten nicht verifizieren, das ist einfach eine Hypothese an meiner Stelle. Ihr könnt ihr ja selber sehen, was eure Hypothesen sind. Ähm, würde ich AMP jetzt abschalten, wenn ich es implementiert habe? Nein, weil dann müssen eure Daten Seiten ja gute core web vitals -Werte werfen. Ich weiß auch von einigen Verlagskollegen draußen, dass ihre Amp-Seiten lustigerweise etwas besser vermarktet bekommen. Dann würde ich erst recht nicht ähm, abschalten. Ähm, würde ich Amp jetzt noch implementieren... Schwer zu sagen, es gibt halt keinen AB-Test aktuell. Ich, aber wenn M teuer ist in der Umsetzung, würde ich es vielleicht erstmal so probieren, weil es offensichtlich wieder mehr Raum für M gibt. Aber ich meine, 9,8% heißt immer noch, dass 90,2% eben M sind, oder?
1: Auf jeden Fall. Ne? Und wenn du jetzt sagst, also ja, wenn es schnell geht, äh, kommt ja auch immer ein bisschen auf Setup an, dann kann man das auch mal gucken, dass man schnell anschaltet. Ähm, das kommt wirklich immer auf das äh, individuelle Setup an. Wenn man jetzt aber gerade neu baut, irgendeine Plattform oder so, würde ich sagen, da würde ich AMP einfach mal hinten anstellen und gucken, dass das, was ich jetzt im Moment baue, einfach Core Web mäßig wirklich fit ist, und ich da alles reinstecke, in der Hoffnung, dass, wenn ich jetzt halt in zwei Monaten live gehe, AMP auch gar kein Thema mehr ist.
0: Absolut. Und wie gesagt, jenseits von der Newsbox her ist M komplett irrelevant. Also, da, da hat man keinen Ranking-Vorteil. Ähm, weil ich jetzt auch schon ein, zwei Kunden gesagt habe, weil, kennt ihr in der Search-Konsole, hast du dann immer irgendwie zwei Millionen URLs indexiert, aber kanonalisiert. das sind immer die M-Seiten. Mhm. Und die verstopfen einem voll, ob man was anderes, hat. ich gesagt, du mach doch einfach nach 14 Tagen, mach das M wieder aus. Da bringt der bringt ja eh nichts. Also, der ist dann weg und dann hat man die ganzen Kack nicht mehr und Google muss den Scheiß auch nicht. Immer wieder mal recrawlen und gucken, ob es noch da ist. Also das ist nicht so, es da wahnsinnig viele Crawl-Ressourcen drauf gehen. Aber etwas halt. Und du kannst die und das bringt dir keinen Vorteil. Ähm, vielleicht für euch als kleiner AMP-Hinweis, wenn das Ding 14 Tage alt ist, macht das AMP aus, spaß hier einfach äh, Gedulds. Ja. Zum Nachdenken, also. Cool. Ähm, dann habe ich mal nach längerer Zeit mal wieder auch bei ähm, Moss einen schönen ähm, Whiteboard Friday. Die gibt es ja immer noch äh, dort äh, regelmäßig. Also offensichtlich freitags, okay. und äh, gehabt, und zwar ging es um so ganz spannendes, rein operatives Thema, rein SEO-Thema, ähm, macht eigentlich das Fixen von poken links Probleme, und jetzt meinen die broken links von extern jetzt nicht interne, die kann man immer, also da braucht man nicht zu diskutieren, äh, sondern externe, und zwar, weil es immer wieder so Rückmeldungen gibt, du, ich habe da irgendwelche Links gefixt, das hat aber null Auswirkungen, und ähm, die Idee ist ja, Link-Power zu retten. Wenn aber dann nichts passiert, ist die Frage, lohnt sich die Arbeit? Und da haben sich ein bisschen länger mit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, es gibt Punkte, wo es einfach nichts bringt. Punkt 1 ist ganz klar, wenn der Link schon vorher nicht gewertet wurde, dann kann ich natürlich, dem, dann bringt es keinen Sinn. Und sie woher soll ich das wissen? Das Einfachste, guckt mal in euer Dissolow-File. Also ihr braucht keine Sachen, zu, die da drinstehen. Und manchmal hängt es ja schon drei Jahre drin und man weiß es nicht mehr, was man da mal reingeschrieben hat. Also einfach mal gucken, was man da entwertet hat. Aber ihr kennt auch diese ganzen Global-Sites und diese ganzen automatischen Track. Also ohne Scheiß da, da, sei froh, wenn das Ding auf eine 404 geht. Also willst du den Kram eh nicht haben. Also alles, wo du denkst, ist shady, will ich nicht haben. Hm. Links, die in sich sehr schwach sind, die werden natürlich auch nur einen minimalen Effekt bringen. Also wenn du irgendeinen Forenlink hast auf einer 198. Seite, Paginierungsseite von irgendeinem Hasenzüchterverein, komm, äh, tu nicht drüber. Also wenn wir einige Verlage, wenn du da mal durch so 404 durchgehst, hast du wahnsinnig viele Foren, die da irgendwo drin sind und dann denkst du immer, nee, also boah, das äh, nee. Muss nicht sein. Ähm, was dazu kommt, was dann auch auf der Fall ist, wenn die linkgebende URL, und das fand ich eine spannende Theorie, die war mir noch gar nicht bekannt, ähm, wenn die linkgebende URL, meint die jetzt hier, das würde ich so ein bisschen fraglich sehen, aber kann man mal darüber diskutieren, sehr alt ist und der Inhalt statisch. Also die URL ist alt und der Content ändert sich darauf nicht mehr. Dann es gibt ja diese diese Theorie, die kommt daher, dass John Bark bei einer Frage hat, wie lange muss ich Weiterleitungen stehen lassen? Da gemacht hat er so ein Jahr, danach ist uns das egal, Kann dann die Theorie des Google irgendwie, wenn sie einen Link sieht, die Link-Power rüber und irgendwann aufhört die Link-Power rüber, dann ist die rübergegeben und wird nicht nochmal neu vergeben, wenn der Link geändert wird. Ich habe keinen Beweis für diese Theorie, mir war die auch gänzlich neu ich bin mir auch nicht sicher, was ich davon halten soll, weil es ist so auf der Aussage weitergedacht, fünfmal um die Ecke und dann irgendwo über die Weltkante gefallen. Ähm, was aber ein Thema ist, ist natürlich, wenn das Ding wirklich sehr alt ist, hängt der natürlich, also wenn es ein Artikel, also du hast einen alten Artikel auf, äh wurde whatever, keine Ahnung. Ähm, dann hängt der ja auch hinten in irgendwelchen Archiven drin. Das heißt, das Ding ist intern auch ultra schwach mittlerweile. Und dann kommt Google da sehr selten vorbei. Also es gab, es gab mal 2012, 2013 eine Studie noch vom Dirk Lewandowski, wo die gesagt haben, wir haben mal ganz alte URLs angeschaut, ob da ein Crawler vorbeikommt. Und haben gesagt, okay, das Älteste, was die hatten, also sie haben das lange gemessen und hat mal fast ein Jahr gedauert, dass mal wieder ein Crawler vorbei. Kam, der Google-Bot war und der nicht ein Screaming-Frog war, der Google-Bot war, weil das Lookup auch geklappt hat. Und ähm, ja, und Google ist ja in letzter Zeit, in den letzten drei Jahren, meiner Meinung nach, eher langsamer im Recrawl geworden als schneller. Das ich glaube, wenn du da einen Link änderst, dann kann es halt einfach sein, dass Google das erstmal zwei Jahre gar nicht sieht, weil es nicht vorbeikommt. Und das könnte auch diesen lustigen Effekt erklären, warum Leute auf dir so eine Theorie kommen. Und dann ist die Frage, brauche ich das? Und da würde ich ein bisschen unterscheiden, wenn ich von der Domain schon Links habe, ist mir das Hupe, weil der Link zu schwach ist. Wenn ich meine Domain-Pop noch mal ein bisschen hochkriegen kann, weil ich von dieser Reinpost noch nie etwas hatte, würde ich es unter Umständen machen. Also dann sehe ich da eher noch einen Grund drin, dass man das tun könnte. muss aber wissen, es dauert vielleicht sehr lange, bis Google das Ding sieht. Also vielleicht bin ich bis dahin schon auf einem anderen Job, okay. aber ähm, also zumindest wird es morgen nicht, nicht, keine Auswirkung haben, weil Google muss es ja sehen. Ähm, und ganz wichtig, das ist jetzt was Internes, wenn ihr, wenn ihr halt auf irgendeinen Schwachsinn intern redirectet, also Google ist sehr kritisch geworden, wenn der Inhalt nicht identisch ist, dann brauchst du da nicht redirecten. Also, wenn du auf die Startseite, tot. Wenn du Produktdetailseite auf kategorie tot. Also, dann brauchst du es nicht machen. Also, wenn die Seite, die Inhalt, den Inhalt, die ihr habt, nicht mehr da ist, dann ist das Ding halt tot. Da kannst du dich zu Tode redirecten, das ist total Hupe. Oder?
1: Ja, definitiv. Also aus der reinen Performance ich, äh, kommt aber eigentlich nicht mehr so viel an. Es ähm, gibt Leute, die machen das halt, damit die Reports nicht ganz so verstopft sind, wenn man wieder eine Analyse macht. Ne? Da kann man dann drüber streiten, aber ein Effekt hat es nicht großartig. Wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist so, dass mit diesem sehr alt und Inhalte, also das ist halt wirklich eine recht weit hergeholte Theorie, weil ich meine, man sieht ja schon auch immer mal wieder in der Search Console, gerade bei so großen Seiten, dass halt Google auf irgendwelchen Seiten rumturnt oder so denkst so, ey, keine Ahnung, wie kommst du jetzt da drauf, irgendwie wieder diese URL abzurufen, die ist halt ein uralter Artikel, den äh, braucht man eh nicht. Oder dass äh, Google einfach mal so anfängt, uralt URLs durchzukrawlen und ähm, dann merkt man, dass die auch wieder ankommen. Ganz spannend ist es auch, dass man öfters mal sieht, dass so auf alten URL-Patterns auf einmal noch Performance-Daten hängen so ganz kurzzeitig und das finde ich, sind, es sind immer so Sachen, wo du denkst, okay, also da da bin ich ganz bei dir, dass Google träge geworden ist und so ein bisschen langsamer ist, aber ich glaube, sie greifen, gerade weil sie das sind, dann doch noch mal häufiger auf so ganz alte Strukturen zu.
0: Ja, ja, also bin ich bei, ich finde ich fand die Theorie jetzt auch etwas
1: gefragt. Ja. Also würde ich jetzt auch so, ähm, das, das würde ich so nicht unterschreiben und außerdem jetzt so, ich meine, wenn man die Redirects auch mal hat, ne, dann sind sie halt auch da, dann können sie stehen bleiben. So abschließend kann man ja nochmal zu dem Verfahren reden, aber du hast ja auch noch ein, zwei Stichpunkte, ne?
0: Genau, weil die Frage ist ja dann, wann sollte man es tun? Das ist relativ klar, weil links von guten und starken Seiten, okay, das ist immer die Frage, die Definitionssache ist bei jedem ein bisschen was anderes. Ähm, aktuelle links oder halt auch links von Seiten, die aktualisiert werden. Also wenn ich natürlich irgendeine Ressortverlinkung bei Spiegel habe, ist mir egal, wie alt dieses Ressort ist und es schon seit 30 Jahren auf der URL liegt, weil der ändert sich ständig, der da, da kommt Google eh ständig vorbei. Also alles, was sich per se aktualisiert, immer nehmen. Also, das ist relativ klar. Und wenn natürlich ich ein sinnvolles Redirect-Ziel habe. Also, das andere ist dann aus Hygienegründen, da darf ich aber nicht viel erwarten. Ähm und was mir dann, was er nicht erwähnt hat, was mir aber eigentlich wirklich wichtig ist, wenn ich bei wirklich guten Links, und da würde ich auch prüfen, was bei mir auf Redirects zeigt, die überlege ich natürlich, ob ich die nicht auch direkt umziehen lassen kann. Also, was man ja regelmäßig hat, sind irgendwie lustige Partner, die in das Logo eingebunden haben und die linken dann halt noch auf die nicht-WWW, ich bin mittlerweile auf der WWW-Version. Ich habe zwar einen Redirect drin, aber Kinders, sagt, wenn ihr habt mit denen Kontakt, habt, sagt denen doch mal, dass den Link richtig sechsen sollen. Also, das ist richtig. Und, ich habe das ja auch ähm, aus Gründen äh, durchgemacht und relativ mit vielen Leuten gesprochen, habe gesagt, Kinder, das könntet ihr mir bitte mal von hier was nach da ziehen, weil es halt einfach nicht mehr aktuell ist, sondern das ist jetzt da drüben. Ähm, in der Regel machen die Leute das und auch wenn er kommt, ja, nee, wir packen alte Artikel nicht mehr an, die ja, aber das ist halt falsch, also Leute kommen halt falsch raus, ihr wolltet damit was aussagen, es stimmt halt einfach nicht mehr. Das ist jetzt da und da drüben liegt halt dummerweise was anderes, also das macht auch inhaltlich keinen Sinn. Ähm, notfalls nehmt ihn halt ganz raus, weil es halt für die Nutzer auch nicht äh, sinnvoll ist, aber in der Regel haben sie dann doch gemacht, nach zwei, dreimal äh, nachschreiben. Ähm, das Umziehen ist etwas, was man nicht vergessen soll und nicht nur ähm, in seinen Videorex äh, rumgründelt, weil man halt eher so ein Techie-Nerd ist und nicht gern mit Menschen spricht, kann ich verstehen. Es gibt bestimmt Kollegen, die machen das dann lieber. Ähm, aber Umziehen bitte nicht vergessen ist eine wichtige Sache.
1: Ja. Das würde ich auch unterstützen. Ansonsten, puh, das waren jetzt viele, viele Faktoren, <lacht> die man alle so beachten kann und so und ich bin mittlerweile eher ein Fan davon zu sagen, also ich gehe da halt wirklich recht pragmatisch durch, ohne jetzt sehr, sehr viele Sachen zu bewerten, dass man einfach sagt, also es gibt ja diesen Report in Systrix, dass man einfach sagt, prüfe verlinkte Seiten, und ähm, den kann man einfach mal nehmen und dann merkt man ja schon so, ähm, also der prüft dann einmal durch, welche, welche Seiten leiten eventuell weiter und kommen dann am Ende richtig raus, oder welche Seiten, äh, die von dir, also die extern verlinkt sind und bei dir liegen, ähm, kommen auf nach 404 raus. Und da hat man ja schon mal so ungefähr die Mengengerüste, was dann da so äh, ausfällt. Und wenn ich dann da irgendwie jetzt immer mal 20, 30 URLs habe und bin ich mittlerweile so pragmatisch im gehe ich her und sage dann, okay, ich nehme jetzt einfach das Ziel, wo es am Ende auf dem 404 kommt, und leite das dann nochmal sauber weiter, wohl wissend, dass ich vielleicht eine Redirect-Kette in Kauf nehme, wohl wissend, dass ich vielleicht auch so ein paar Quatschdomains weiterleite oder vorn links von der 200. Pagination oder so ich halte es nur meist für den Aufwand angemessen, weil so eine Redirect-Liste, die kannst du schnell erstellen, die kannst du dann auch einfach äh, abgeben, weißt du, also kannst auch mal Studis dran setzen, dass sie die richtigen Ziele suchen, dass adäquate Sachen da sind, bevor man halt so eine riesen Wissenschaft draus macht und 300 Stunden Link-Analyse gemacht hat, bevor man dann am Ende dazu kommt, ich leite jetzt diese
0: drei URLs weiter. Genau, absolut. Das ist ja auch, also danke für den Hinweis, dieser, äh, dieser Report bei Systrix ist natürlich auch ein kaufmännisch guter Report, weil er sagt, die stärkst verlinkten Seiten mal checken, ob die noch da sind. Das ist ja ganz anders, wenn du jetzt in, äh, in HRFs oder ähnliches reingehst, wo du dann sagst, lass uns erstmal den ganzen Müll rausfiltern, den ich mich nicht betrachten möchte, dass ich danach nicht zu viel Arbeitszeit rein, also sonst kriegst du immer diese mega langen Listen und so ist es geht ja genau umgedreht vor, dass uns einfach die stärkst verlinkten, also da wo wirklich viel drauf geht, prüfen, ob die noch da sind und die Liste ist ja in sich nicht sonderlich lang. Ja. Und die halt einfach mal einen Briefklick zu haben, das ist so einmal im Quartal kann man das irgendwie machen und das ist so ein 15, 20-Minuten-Task. Also der geht überall rein, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, ob der sinnvoll ist. Also das ist so so eine klassische 20% Arbeit, 80%, also weißt du, sinnvolle Geschichte. Die, die, der macht immer Sinn. Also der ist wirklich gut gemacht. Auch man schaut aus, raus, das ist halt jenseits von diesen ganzen Link-Magie einfach ein pragmatischer Report, Punkt. So mag genau. man Reports haben.
1: Und dann kann man das Thema halt auch einfach wieder dokumentieren und abgeben und du musst nicht immer deinen Senior 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 dran setzen, dass er jetzt mal guckt, ob die Links sinnvoll sind, dass man die weiterleitet. Genau. Ja. Das ist sehr gut. Also das hast, hast du gut
0: gebaut. <lacht> genau. Genau. Dann habe ich hier bei einer, ich kann das gar nicht lesen, wie diese lustige Domain heißt, aber wir legen sie rein, da ist auch nicht viel zu zu sagen. Das, die Kollegen haben ziemlich, ziemlich schöne Regex-Beispiele für die GSC gesammelt. Wir können jetzt Regex in der GSC eingeben. Es ist die Frage, wer kann Regex? Ja, ich kann es auch so verbal. Ich sage nämlich, Patrick, ich brauche ein Regex und dann kommt das und dann kann ich das in meinem Slack rauskopieren und dann funktioniert das auch. Das hat jetzt das nicht jeder, so ein Patrick, da rumsitzen und wenn man sich selber bei ist, halt schon, ja, okay. Ähm, so, aber da sind einfach die Sachen drin und das ist halt sehr pragmatisch. Du kannst Dinge einfach rauskopieren, musst natürlich deinen Fall dann reinschreiben, aber das, was du reinschreiben bist, sind wieder normale Worte, das verstehst du und diese ganzen Asterix, Slash, Slash, Asterix, Slash, Dollar, irgendwas gedönt, steht halt schon da. Ähm, und das ist praktisch, also einfach benutzen, also wenn man die, die Sachen braucht, pff, dann sparst du dir irgendwie drei Regex-Bücher zu lesen, weil du hast die Veranwendungsfälle, die, die man so braucht, sind da extrem gut abgebildet, also ein sehr pragmatischer Link, hängt auch bei uns auch im Confluence in den How-Tos drin, da braucht man, wollte schon selber schreiben, dachte, na, hat schon einer gemacht, super, und dann kriegt ja. ihr das jetzt auch als Link.
1: Ja. Kann ich auch nur empfehlen, also und auch an alle Leute, die da jetzt noch nicht so viel mitgemacht haben und so. Wir nehmen das ja auch in unserem ähm, Seminar bei 121 Watt an der Stelle mit auf und so, dass man mal so Basic Regex macht, also die Ohrverknüpfung von Brandsachen und so ich kann auch keine effizienten Regex schreiben. Wenn man das jetzt irgendwo in irgendeine Daten ETL reinkippen müsste und so, dann werde ich gehauen, weil die Maschinen wahrscheinlich explodieren. Aber das ist an der Stelle ja nicht gefragt und dass man einfach ein bisschen den Mehrwert schon mal mitnehmen kann und man wird dann über Zeit auch immer so ein bisschen besser mit den Regex-Themen. Also nicht, dass ich jetzt mega gut bin, aber was 20. Zwölf habe ich damit so ein bisschen angefangen, in Analytics mit reinzubringen und man lernt ja immer ein bisschen mehr dazu. Man kommt halt einfach schneller zu seinen Aussagen, also unbedingt machen und ich fand war jetzt auch ein schöner Guide, ähm, waren, waren wirklich schöne, passende Beispiele mit drin, die bestimmt jeder, der SEO da draußen betreibt, mal auf dem
0: Tisch hat. Haben wir eigentlich schon neue Termine für unser Seminar? Ja, wir haben noch eins, ähm, aber im Herbst, also wir tatsächlich es ist ja mal bald, mein Sommerferien dann Herbst, also das geht ja dreimal geschlafen und zack, boom denkst du dir, warum ist schon wieder kalt?
1: Ah ja, wem ist das?
0: das äh, 13.10. Also 13.10. Wer Zeit hat am 13.10., wir haben ja. Zeit. Ja. Kann man sich auch äh, mit Searchkonsole search Console intensiv beschäftigen. Kann man nur empfehlen. Bei 121 Watt, wo sonst, wenn man was lernen möchte.
1: Exakt. Und das Webinar. Ähm, das heißt, man hat auch keine große Anreise hin und her und so. Und wir sind da auch Job geschult. Also Webinar-Thema läuft sehr gut.
0: Genau, als hat uns wurde beigebracht, wie man sinnvoll Webinare hält, sodass die Leute nicht einschlafen.
1: Ganz genau. Da gab es so ein paar schöne Methoden-Workshops und ähm, da haben wir jetzt auch nochmal viel mitgenommen und wir, den ersten Umzug auf Webinar haben wir ja schon mal mitgenommen, wo wir ja beide ja ziemlich geschwitzt haben und ja, so. Boah, wie kriegt man das gut hin? Aber ähm, mein Eindruck war, es hat dann sehr gut geklappt. Ähm, weil wir ja sehr praxisnah sind und das ist ja immer so. Praxis über Webinar ähm, hängt auch immer ein bisschen von der Gruppe ab, aber wenn die Gruppe da auch Bock drauf hat, dann hat es, also es hat das letzte
0: Mal sehr gut funktioniert. Ja, ja hat Spaß gemacht. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr cool. So, Fall. dann auf Search Pilot. Ähm, einen schönen Artikel zu ihren ganzen Split-Tests, die machen das ja mit diesem äh, Gott, wie heißt das lustige Tool, das mit da, wo man äh, über dieses Content-Delivery Network verschiedene Arten ausspielen kann von Seiten. Also wo die so Tit Title-Tests machen. Also die ja, eine ja. Hälfte kriegt den Titel, die andere kriegt den Titel. Ähm, aber das haben die jetzt hier an dem Ball gemacht, dass die ähm, gesagt haben, wir testen etwas. Und ähm, zwar haben die bei ähm, auf Artikelebene gesagt, wir gehen von zwei Related-Articles, die unten runter verlinkt werden, mal auf vier Related-Articles, in der Hoffnung, dass die interne Verlinkung besser wird. Also das, ich finde die Arbeitsweise schön. Die sagen, wir haben eine Hypothese. Wir testen das jetzt mal aus und gucken dann halt messen durch, was passiert. Und zwar machen die das halt immer so bei 10 oder so also bei 10 Prozent der, der URLs das eine, bei 10 Prozent lassen sie in dem alten Modus. Die beiden laufen sie, messen sie durch und lassen sie gegeneinander laufen und gucken, was halt passiert. Und was da spannend ist, und das ist jetzt ganz wichtig, also das ist jetzt nicht die Empfehlung, geht von zwei auf vier oder verdoppelt die Anzahl, weil das ist wirklich auf jeder Seite, du kannst nicht ausrechnen, was passiert im Kopf. Also das ist keine Empfehlung, mir geht es um das Vorgehen, was hier erzählt wird. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, Vodra hat gesagt, verdoppelt die, dann wird es besser. Habe ich nicht. Punkt.
1: Vor allem immer verdoppeln ähm, ist gut.
0: Genau. Aber hier war es ganz spannend, dass die gesagt haben, okay, die Link, bei ihrem Fall waren die linkgebenden Seiten, also da, wo die mehr Links drauf waren, die sind die hatten ein Wachstum zu vorher im Schnitt von 16 Prozent. Die Link-Empfangenden hatten allerdings einen kleinen Verlust. Das hatten sie dummerweise da geschrieben, kleinen Verlust. Und die haben ihre, ihre Screenshots reingekriegt und die Achsen waren weg. Das heißt, ich wusste nicht, wie groß dieser Verlust war. Ich war jetzt nicht wahnsinnig unter der Nulllinie. Es war aber unter der Nulllinie. Und da erstmal Shoutout-Kinders, wenn ihr irgendwelche Sachen reinmacht, bitte macht Achsen dran. Sonst kann man das nicht lesen. Oder veröffentlicht es halt nicht, wenn ihr es nicht wollt. Dann lasst es halt weg. Also dann lasst aber den ganzen Artikel weg. So, ähm, also da gab es ein kleines, also die, die Empfangten haben einen kleinen ging gehabt. Sie haben gesagt, aber per se ist, ist ihr, haben sie Signifikanzwerte, die gerne auf 95 Prozent hätten, etwas unterschritten. Die waren eher bei etwas über 90. Deswegen sind sie da eh ein bisschen kritisch gewesen ähm, und haben gemeint, wahrscheinlich haben sie sich, also sie konnten sich noch nicht ganz erklären. Das war sehr lustig. Also das, das meine ich, man weiß halt nie so genau, was passiert, wenn man so etwas tut. Und ähm, die haben gesagt, die, die empfangenden Seiten, das waren eher Seiten, die vorher auch wenig Traffic hatten, Das wahrscheinlich per se da wenig passiert ist, die aber die Link gegeben hat, haben sie Leute Sachen rausgesucht, wo auch ein bisschen mehr Traffic da war und da hat allein schon vielleicht durch, weil sich der Content ja ein bisschen er erweitert hat, vielleicht der Effekt über was anderes gekommen das ist, aber nur Hypothesen, die kann überhaupt keiner mehr mit den Daten verifizieren, zumindest die einzelnen um 16% gestiegen, die anderen minimal gefallen, in Summe war es aber mehr, und zwar mehr als 10 Prozent mehr. Deswegen haben sie sich entschieden, trotzdem schlechten, also die nicht für ihre Verhältnisse nicht hinreichenden Signifikanzwert haben gesagt, okay, wir sind ja auch keine Wissenschaftler. Das ist, und die Umstellung dauert halt auch nur zwei Stunden so, als die, für irgendeinen so lustigen Entwickler, der da irgendwas schnell in der Zeile ändern muss, wir rollen es einfach aus, wir sind hinreichend und danach hat es auch in Summe waren es dann, glaube ich, irgendwie mehr. so Ich verlinke euch das rein. Ich finde einfach nur die Art des Vorgehens, wichtig, dass man sagt, man hat eine Hypothese und überlegt, wie kann ich die denn messen? Man muss ja nicht deren Tool werden, es gibt auch verschiedene andere Arten, wie man das messen kann. Man kann Segmente der Search-Konsole versuchen zu bilden, etc. pp. Aber Hypothesen herzuleiten und dann zu gucken, was passiert denn dann eigentlich? Gerade wenn man so einen eingriff macht, auf einer großen Seite, weil du kriegst es im Kopf nicht überschlagen, ob zwei, vier, sechs oder acht Related-Articles besser sind. Das kann dir keiner sagen. Das musst du ausmessen. Ja. Deswegen ist jetzt eigentlich die Empfehlung, einfach sich das Vorgehen ähm, anzuschauen. Ja. Exakt. Dann hast du was Schönes so Google
1: News Sources gefunden. Genau. Ähm, wieder aus dem äh, Google Blog äh, für ähm, Developer. Und es ist ja so, ähm, es sind ein paar Hinweise, wie Google halt sagt, wie prüfen wir denn Quellen für Google News. Also ihr wisst ja, ich bin jetzt, ich, ich habe die Zeitachse irgendwie voll vergessen, aber es ist glaube ich schon so ein paar Jahre so, dass man letztendlich sich nicht mehr anmelden muss für Google News. Früher war das ja wirklich Geld, du musst eine Aufnahme beantragen und wenn du Glück hattest, bist du mit deinem Blog reingekommen und äh, manche haben es dann einfach nicht geschafft. Also war ja immer so ein sehr langes und, und, und breites Thema. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber dennoch gucken sie ja gerade bei News im Alter von Fake News und dem ganzen Thema, war jetzt ja gerade im letzten Jahr auch sehr präsent, achten sie immer noch darauf, was sind denn verlässliche Informationen, die Nutzer oder die Menschen jetzt nutzen würden, um jetzt die Qualität einer Quelle zu beurteilen. Und das ist genau der Punkt, sie versuchen genau das irgendwie ein bisschen nachzumachen, was würde ein Nutzer tun und zu sagen, das ist doch eine verlässliche Quelle, darauf kann ich mich stützen, ähnlich wie es auch in der Wissenschaft ist. Weil letztendlich ist ja auch da so, Studien gibt es viele, die kann man halt auch so hindrücken und genauso messen, dass es in den eigenen Kram passt und so. Ist auch immer spannend. Was ist das für ein Wissenschaftler? Bei welchem Institut arbeitet der? Wer, wer war der Geldgeber? Das kann durchaus die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen und genauso ist es ja auch in der Presse und bei der Berichterstattung. Und darauf achten Sie. und ähm, Aber auch so ein Stück weit mit dem Hinweis, weil man kommt ja dann sehr schnell, wir ähm, gehen gleich nochmal durch die Faktoren, zum Thema Autoreninformationen sonst was. Da geben sie klar nochmal den Hinweis, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt. Dort, wo es keine Pressefreiheit gibt, kann es für einen Autor schon relativ heftig sein zu sagen, ich äh, veröffentliche jetzt auf einer Plattform, sondern noch wer ich bin, besten noch die Adresse dazu, funktioniert nicht so gut. Das heißt, dort, wo auch Leben in Gefahr sind und so, da wird halt einfach gesagt, okay, da legen wir nicht so eine starke Wucht auf diese, auf diese Faktoren. Äh, in Deutschland äh, sollte das jetzt, glaube ich, nicht so das Thema sein. Und zudem sind es eben auch die Informationen, wenn der Nutzer sich damit beschäftigt, dann sollten sie in der Regel auch für den Nutzer sichtbar sein. Also nicht nur das, was irgendwie im Publisher in schema.org reingeknullt hat, ist relevant, Man ähm, hat einfach den Hintergrund, klar, der Nutzer kann es nicht sehen, in schema.org kann ich alles reinschreiben. Ja, also, es sind ja dann eher nur die technisch versierten Nutzer, die da mal reinschauen. Und größere Publisher könnten damit ja auch einen Vorteil haben, weil größere Publisher haben in der Regel auch ein größeres Budget für technische Implementierungen als jetzt jemand, der gerade so anfängt, mit einem kleinen Nischenblock, aber ein unheimlich wichtiges und relevantes Thema an der Stelle auch mitträgt. Und für einen Artikel, Sie trennen das ganz klar, es gibt einmal so Sachen, die Sie bei Artikel beachten. Das ist einmal so das Thema Beilein, also Infos über den Autor, seine Expertise, was macht er da? Ne? Also äh, macht das dann Sinn, dass er sich jetzt gerade zu diesem Thema äußert? Das Thema Publikationsdatum muss mit drauf, muss er ja sichtbar sein, gerade bei News, ähm, ist schon immer Anforderung. Und auch spannenderweise noch so etwas, so eine Art Label für den Artikel, Typ, dass man auch mal vielleicht so trennt. Sie nennen jetzt zum Beispiel Opinion, News. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Das gibt es gar nicht so oft. Das macht aber gerade bei so kleinen äh, Themen und Portalen schon auch nochmal Sinn, dass man sagt, okay, und was für ein Genre bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Ähm, das nimmt Google dann auch gerne mal mit, um das Ganze einzusortieren. Das sind so Faktoren, die sie auf Artikelebene nennen. Und auf Seitenebene sind das so sehr allgemeine Informationen. Also Informationen, die verstehen, für was steht denn die Seite? Also was hat sie für einen Zweck? Was ist denn die ähm, organisatorische Struktur? Also wer schreibt da? Wie sind die alle organisiert? Ähm, was sind die Informationen, die ich davon jetzt irgendwie erwarten kann von dieser Seite? Also sowas wie die Mission Statement, solche Geschichten, Editor also ähm, Editorial Policies und Standards, Informationen über den Staff, also nicht nur von den Autoren, sondern auch wer noch dahinter steht und auch noch so, eine nicht-generische Kontaktinformation, also ähm, zu den Autoren, vielleicht auch Redaktionen, ein bisschen spezifischer noch rein, um wie das ganze Ding so organisiert ist und wer denn da eigentlich dahinter steckt. Und ich finde, man merkt das hier relativ schön. Ähm, auf Artikelebene, das sind Sachen, da würde ich sagen, das kann man maschinell lernen. Das geht man einmal durch. Irgendwann hat so eine Maschine das Template verstanden und weiß, okay, sind da Autorenboxen da, ähm, sind die äh, bleiben die Sachen auch da und ergibt es vielleicht auch Sinn, was da drin steht. Diese Bewertung dieser ganzen Seite, jetzt gesagt Mission Statement, organisatorische Strukturen und so, das sind, glaube ich, Sachen, die dann doch eher ein bisschen ma noch manuell gedacht sind oder mein Horizont ist ein bisschen zu klein, wie man sowas im äh, Machine Learning irgendwie unterbringen kann, aber man weiß an der Stelle halt auch nicht, wann diese Bewertung dieser Gesamtseite überhaupt mal stattfindet, weil zum zur Aufnahme ist es nicht mehr relevant ähm, ist es ab und zu mal eine Stichprobe, die durchgeführt wird über den Index? Ist es, wenn eine Meldung stattfindet, wo irgendjemand gesagt hat, hier Fake News oder irreführend oder offensive oder so Geschichten? Ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Thema, wo man durchaus mal nachdenken kann, ob man das auf der eigenen Seite verankert hat wer, also natürlich alle Leute, die jetzt News betreiben und ich glaube davon vor allem eher die kleinen Publisher, na, also weil jetzt so eine, keine Ahnung, eine Zeit, eine sowas, also da ist irgendwie schon klar, dass die eine gewisse Autorität in News sind. Ich glaube, da sind das jetzt nicht die Hebel, die man angehen sollte. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein kleines Branchenportal bin oder ähnliches, da macht das durchaus Sinn, Sinn, schon mal zu überlegen, bin ich an der Stelle eigentlich so klar, wie es sein könnte? Habe ich diese Autorenvermerke? sinnvolle Autorenseiten oder erkläre ich auch gut, wa warum diese Seite überhaupt da ist und wer hier überhaupt schreibt, das Sind vielleicht auch Lobbyinformationen, kann ja auch sein, ähm, dass man das ist an der Stelle irgendwie auch explizit macht. Und finde ich ein spannendes Thema, also ich glaube, wenn man sich da mal näher Gedanken drüber macht und jetzt vielleicht kurz so vorm äh, Sprung steht und sagt, okay, wir hatten ab und zu mal einen Artikel in News, wir wollen es vielleicht ein bisschen wiederholen, äh, solche Geschichten, da kann man vielleicht da mal durchgehen, hat ja nicht nur News-Auswirkungen, sondern ich finde jetzt auch wieder für den Nutzer, für die ux auch sinnvoll im Sinne der Transparenz.
0: Ja absolut. Also wie gesagt, ich habe mir im Vorgespräch schon gesagt, ich habe da jetzt auch gerade mit einigen Kunden mal drüber gesprochen, wie man, was man in der, in dem Bereich machen kann. Und ich bin ja zum einen Freund von ähm, guten Autorenseiten und die gibt's selten, weil die meistens so passieren aus dem System. Also die sind irgendwie da, weil die technisch aus dem System purzeln. Also ihr kennt das bei WordPress, da steht der da Name. Und dann kommen einfach Wall of Articles ohne Sinn. Jens Verbrandt ähm, Archiv. Genau. So. Und du denkst dir, was will mir das sagen? Das sagt mir gar nichts. Und er sagt, natürlich kommt da irgendwie rein. Das fängt schon an beim Titel. Das ist natürlich Name macht Sinn. Aber dann sagt man Redakteur im Wirtschaftsressort. Redakteur für weiße Ware. Weißt was ist denn die Spezialität dieses Menschen, so denn es eine gibt? Oder halt Praktikant für alles. Aber da merkt man schon, dann habe ich keine fachliche Aussage drin. Also, für was steht denn jemand eigentlich? Und dann natürlich das Blatt, auf dem man ist. Also, das gehört für mich quasi in den Titel rein. Und das gehört dann auch in die H1 rein. Und dann ein ordentliches Bild, wo ich dann auch wieder sage, das ist der Mensch, in dem Ressort, in den alltext und auch wieder das wieder versucht. Die versuchen das ja, Machine Learning an den Daten, die sie kriegen, irgendwie festzumachen. Also muss ich ihnen mitgeben. Und dann eine gute Bio zu schreiben. also wo kommt der her? Was hat der studiert? Warum kann der über den Kram schreiben? Also was befähigt den Mensch hier zu schreiben? So Und dann merkt man schon, wenn man so Content produziert, weil man den irgendwo bei Territory, C3, whatever, bei irgendeinem so Kack einkauft, wo man selber der Autor nicht ist, dass man ein Problem hat. Ich kann nämlich diese Signale nicht erzeugen. Also das ist gar nicht so ein undummer Filter, weil dieses ganze, ich mache einen automatisierten Kack, also automatisch, also manuell automatisiert, also Menschen äh, da irgendwie, wer ähm, <lacht> weiß, was ich meine, Sklavenarbeit, äh. Sklavenarbeit, ähm, ist halt kack. Punkt. Außer ich habe das mit Leuten Verträge, die ich dort feste Autoren habe, die ich wieder sauber benennen darf. Aus dem Grund, und die sagen dann auch, also ich kann ja auch, mit es gibt ja auch gute Textagenturen, die sagen, ich stelle dir einen Pool zusammen, die Leute sind für dich da, wir organisieren es einfach für dich, also es gibt man kann es auch ein gut machen, aber wenn es halt billig macht, dann habe ich die Signale nicht. So, wenn ich das dann reingeschrieben habe, und jemand, und das gibt auch für freie Autoren, also wenn ich das, ähm, gerade wenn ich freie habe, die haben ja dann auch irgendwie, freie, ist, ist, sagst halt freier Redakteur, kannst du ja angeben, ein guter freier Redakteur ist ja auch noch woanders, für dich ist gar kein Thema. Und dann sagst du, hör mal zu, ein freier Redakteur, der, das ist sein Twitter, das ist sein LinkedIn, Facebook ist es meistens privat. Wenn es nicht, kannst du es auch mit reinmachen. Aber gerade diese Plattform, weil es ist er ja auch auf Instagram. Also ich gebe die anderen Sachen an, wo der ist, um einfach Google zu sagen, das sind das sind der der Mensch. Es geht um den Mensch jetzt nicht um mich. Also das ist der auch noch überall. Und natürlich geht das nur mit Zustimmung der Menschen in Deutschland sowieso. Also in Amerika kannst du ja noch sagen, du bist hier angestellt, das heißt an dem gehört mir. Das geht in Deutschland nicht. Da kommt wer zu zurecht vorbei, das ist auch gut so. Ähm und ähm, das heißt, das Ding muss so gut sein, dass der Redakteur Lust hat, dazustehen. Und dann zeige ich nicht deine letzten Artikel an. Das ist Nonsens, sondern wenn es ein Schaufenster ist, dass er sagt, ich bin stolz auf diese Autorenseite, dass er sie vielleicht selber auch, gerade auch als Freie sind, bei sich bei, bei, bei Twitter in der Bio mit eingibt oder so. Also, also wenn, so das muss der Anspruch sein, dass sie Bock haben, das Ding zu empfehlen, dass sie sagen, ich zeige das vor, da sieht man meine Arbeit, die ich dort gemacht habe. Weil die müssen ja auch neue Aufträge einwerben. Also, wenn das ein Schaufenster für ihn ist, zeigt er, kann er natürlich eine Auswahl an Artikeln zeigen. Dass er sagt, hier, das sind meine fünf Top-Artikel, die ich hier geschrieben habe, oder zehn. Also, er macht das ist ein Schaufenster seiner Top-Arbeit, mit der er sich gerne präsentieren will und nicht, dass er aus Versehen gerade noch fünf DPA-Meldungen umgeschrieben hat über, dass ein quetsche und güllefass umgefallen ist. Also, das verstehe ich, dann will ich die Zeit nicht zeigen. Sondern die guten Stücke, die hat jeder irgendwo, die will ich zeigen. So, und dann? kann ich natürlich auf, meiner, auf dem Artikel auch sagen, im Same-Ass, das ist Peter Müller. und also, Entschuldigung, der Name ist Peter Müller. Same-Ass, Autorenseite bei mir. Buxtehuder Tageblatt, Peter Müller, Same-Ass, Twitter Peter Müller, Same-Ass. Und dann kann ich sogar sagen, Peter Müller bei Schaumburger Nachrichten, weil da ist er auch Redakteur im Same-Ass. Also ich kann ja weitere Angeben sieht keiner, aber Google findet und sagt, guck mal, der schreibt hier ähm, über, über, über ähm, Corona und der schreibt da über Offensichtlich hat der Ahnung von dem Thema und das ist der gleiche Mensch und da kann ich die so Signale quasi zusammenfassen und davon habe ich was. Also und gerade gibt es ja auch viele Verlage, die eh mehrere Blätter haben, also mit der Zentralredaktion. Und die haben, also da ist es sogar nochmal, ich gehe nicht mal, ich mache nicht mal einen anderen Stärker, sondern ich zeige nur, dass die bei mir in meiner Redaktion immer für das Thema stehen. Und zwar egal, ob die für das Hamburger Tageblatt schreiben oder für das Dresdner Tageblatt. Die gehören eh beide, also ihr versteht, was ich meine. Und ähm, das kann man tun. Und wer halt einen guten Freien hat, dann sagt halt mal, dass er ein guter ist. Das kannst du Google so mitteilen, indem du so sagst, wo der noch ist oder seine eigene Homepage mit angibst. Ähm. Genauso, wenn man sagt, irgendwie, das ist ein DPA, kannst du ja auch sagen, same as und verlinkst DPA, wenn Google hinkriegt, weißt du, das ist eine Pressemitteilung, die ist irgendwie verifiziert, die kam von der Presseagentur, also gebt so Sachen einfach mal mit an, versucht es irgendwie ähm, mitzuspielen, ich glaube, da kann man eine ganze Menge noch spielen, wenn man das nicht sagt, Ich die Sachen putzeln halt so aus dem CMS raus und so sind sie halt. Das
1: ist voll die Arbeit, was du da wieder sagst.
0: Ja. ja, aber, macht aber gesagt, Sinn, ne? man umsonst rankt. Also, äh, muss da halt schon was tun.
1: Macht halt auch genau. Sinn. Ne? Also, es hat, also, ja, es sind halt sinnvolle Autorenseiten. Ne? also das
0: ähm, Exakt.
1: Ja. Längere Diskussion.
0: <lacht> Incoming. Ja. Genau, Und ich habe immer gesagt, diese scheiß Autorenbox unten bringt ja nichts, wenn Google es nicht versteht. Und bis ich selber auf die gekommen bin, ich kann ja bei same S so viel mit Google mitteilen, was, wer das eigentlich ist. Und dann kam die die Möglichkeit zu schauen, was ist da drüben. Also, das geht. Ja. Ich habe hab ja meine eigenen Sprüche von früher widerlegt, also wer das wer jetzt länger hört, merkt, Jens hat dazugelernt.
1: <lacht> das ist ja auch immer wichtig. Genau. Ja. Nee, cool.
0: Also generell spannendes
1: Thema und so. Und ich finde auch hier macht das ähm, viel, viel Sinn. Also gerade das Feld News macht total Sinn, dass man sich da intensiv mit beschäftigt. Genau. So noch was Schönes. Ja, in other news. Schema.org wird 10. Total verrückt. Yeah. Ich habe die irgendwie noch so in meinem feed -Reader irgendwie drin gehabt. Blog.schema.org. Zehn Jahre haben wir es jetzt irgendwie schon mit diesem Standard hinter uns gebracht. Finde ich irgendwie verrückt, weil für mich gehört das irgendwie schon so immer zu diesem Online-Ding. Ne, so mit drin, weil wir es ja auch im Studium schon irgendwie so hatten, solche, um uns mit solchen Sachen zu beschäftigen, also so mit diesem ganzen Semantic-Web-Thema und weißt ähm, weiß noch, als, als ich das ganze Thema ja gelernt hatte, war ja dann auch bei dir im Kurs, war dann irgendwie dieses Rail-Author, war jetzt kein Schema-Org, aber es war auch ein semantisches Markup, so der letzte Shit, dass man es das überall eingegeben hat und dann gab es überall so, so kleine Icons, wo dann dein Bild in der Suchergebnisliste von Google drin war oder was auch immer, ähm, der ist irgendwie schon eine heiße Zeit und irgendwie hat sich dieses Schema Org dann doch erschreckend lange gehalten, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was, also, ist es Fluch oder Segen? Man weiß es irgendwie nicht, weil es war dann doch ein ganz schön weiter Weg und teilweise war es ganz schön anstrengend dafür, dass man so diese drei bunteren Darstellungen in den Serbs irgendwie bekommen hat. Andererseits, man steckt halt nicht so wirklich drin, wie viel positive Effekte es hat, auch für die Bewertung, für die Erkennung von Inhalten, also na, auch das Ranking da bei Google hat, dass er letztendlich dass da irgendwie auch mit ausgewertet wird. Es ist und bleibt halt eine Blackbox. Ähm, aber war schön, dass sowas auch mal ein kleines Jubiläum mit sich bringt.
0: Das stimmt. Ja. Wie gesagt, und Google macht ja auch mehr als das. Also es gibt ja immer das Thema, welche Schema Orgs benutzt Google, um Darstellungen zu machen und das ist ja überschaubar. Schema.org ist ja so groß, mhm. aber ich bin ja so Maxim Vertreter, das Maximale aus Schema Org rauszuholen, also langsam ein Business-Modell packt. Manchmal will man ja Google auch nicht, weißt du, aber so, das war da ähm, weil ich halt glaube, dass man Google Strukturinformationen übermitteln kann, auch wenn sie es noch nicht in der Support-Line haben, die sie angeben unter ihrer Geschichte. Und ähm, das zweite das sieht man ja im mobile, dass die SERP halt viel bunter ist als das, was sie laut Schema.org fressen. Also diese ganzen Produkt, also wenn du eine Kategorie-Seite vom Shop hast, dass dann unten fünf Produkte angezeigt werden, davon gibt es, das machen die ja auch, ob da nichts drauf ist oder nicht. Das kriegen die irgendwie so rausgepasst. Und gerade die mobile Seite SERP ist ja ultra bunt im Vergleich zur Desktop, die ist ja da richtig gehend schwarz-weiß also gegen. Ähm, und da läuft vieles auch ohne. Also man muss wirklich trennen, was mache ich, um gut dargestellt zu werden? Da brauche ich gar nicht so viel. Ähm, ich bin aber wirklich ein Freund weil, weil ich glaube, dass hinten dran gerade mit diesen ganzen EAT-Themen, also was im Quality Rater Guideline drin steht, ist nichts, was Google algorithmisch prüfen kann. Die meisten Sachen sind algorithmisch nicht prüfbar. Sie also müssen über Ihr Machine Learning ja irgendwie auf ein ähnliches Ergebnis kommen, wie was die Quality Rater Ihnen ja als Trainingsset zur Verfügung stellen. Und dann trainieren die ja hin und versuchen, was anderes zu finden. Und wenn ich da Signale drüber senden kann, die irgendwie auflag, versuche ich es halt zu tun. Also deswegen bin ich da immer ein Freund von maximal mal Außerdem kommt vielleicht morgen von Ihnen was raus und wegen, wir machen was Neues. Und sagen, haha, habe ich schon seit drei Jahren implementiert. Geil. Ähm, kann einem ja auch äh, passieren. Ja.
1: Wobei dann da auch immer, ne? also es, äh, ist dir klar, ich sage es jetzt nur auch nochmal sehr explizit, kommt halt immer so auf das Setup an wo man gerade steht. Ne? Weil ich bin, also bin mittlerweile auch ein Freund geworden, erstmal so die erste Runde Auszeichnung erstmal sehr basic zu machen, wenn man jetzt gerade auch so ein WLAN-System hat, damit man eben die ganzen Pflichtsachen erfüllt hat. Weil wenn es dann eben nicht mehr ganz so in dem Standard ist, man kommt so ein bisschen weiter in dem Ball, erfindet man sich dann irgendwie so gefühlte fünf Tage später in irgendwelchen Diskussionen, wurde man dann irgendwie über eine Mikro-Auszeichnung hier an der Stelle noch äh, diskutiert. Ähm, da bin ich mittlerweile so ein Stück weit zurückgerutscht, zu sagen, okay, erstmal gucken, dass die Basics sitzen, dann gucken, was wir noch für Hebel haben, wenn man jetzt irgendwann sagt, man hat einen bestimmten Bereich, wo man sagt, okay, da gibt es ein ultra passendes Markup, was ich jetzt rüberziehen kann, Produkte. Produktvarianten oder sonst irgendwann äh, irgendwas dann unbedingt ähm, ausprobieren. Da bin ich dann total bei dir im Maximaleinsatz. Aber so ansonsten einfach mal gucken, was geht denn alles so über die Webseite, bin ich nicht mehr so der Freund von. Ich bin sogar schon so radikal, dass ich einfache Websites auszeichne. Also ist eine Webseite und hat einen Publisher und so Geschichten schmeiße ich auch gnadenlos raus, wenn es um eine Newsseite geht, weil ich eigentlich nur will, dass der Artikel ausgezeichnet ist, dass der stabil ist
0: und alles Grundrauschen drum werfe ich einfach weg ja klar also wenn ich jetzt hier auch eine kleine Seite betreibe da kommt Google eh irgendwie damit klar ja bin ich ja. bei dir aber ich meine sobald unsere so Kunden haben wir den Hang eher etwas größer zu sein ähm, da geht da schon und gerade jetzt ganze Variantenkram auf dieser also auf, auf Product Pages geht halt wirklich viel auf Art Artikelseiten geht viel wo man viel weggelassen wird allein die Leute sind fast keiner, bevor man es ihnen nicht wirklich mit der Nase drauf stößt, dass Google gerne drei verschiedene Bildformate hat und diese einfach nicht angeben und du denkst, ihr Kinder, also das, ich hätte auch kein Rocket Science, also mach das bitte. Ja. Weil sonst wirst du halt komisch dargestellt. Also wollen halt die Formate haben. Wenn Google mir schon sagt, die hätten gern drei, die, das, das und das, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Definitiv, ja. Und das sollte man dann halt auch einfach äh, hinkriegen. Wenn man halt da sitzt und sagt, v ich hätte aber gern mehr Traffic, dann muss man halt auch was tun. Das stimmt. Ist halt so. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, und zwar die Grenzen von SEO, was Suchmaschinenoptimierung nicht ist. Ein schöner Artikel von Johannes Beuys, sehr kontrovers, äh, glaube ich. Und ich glaube, das war auch so angelehnt, und deswegen habe ich es auch aufgenommen als Anforderung, dass wir uns damit auseinandersetzen. So, als äh, sportliche Herausforderung. Ähm, und ich muss sagen, wenn man drüber liest, es ist so ein bisschen obvious, ja, man ist das alles nicht. Trotzdem ist man es aber. Und denn, weil SEO eine Querschnittsfunktion ist. Also muss man ganz ehrlich sagen, SEO ist eine Querschnittsfunktion und funktioniert ohne diese Themen einfach gar nicht. Punkt. Da habe ich nichts zu tun. Ähm, es gibt einfach gar nicht überhaupt keine Funktion, die man SEO alleine machen kann, außer in der Nase bohren. So, das ist in auch ausreichend. Man wird ja eh bezahlt, wenn sie ja eh da kosten. Ähm, man sollte bloß die Kamera aus haben, die Kollegen finden das ist sonst so unlustig. Ähm, aber er hat ja so ein paar Sachen aufgezählt, wo er gesagt hat: okay, das sind so Sachen, wo man alleine loslaufen kann. Er hat klassisches Thema ist Keyword Research, das ist so ein pur SEO-Thema. Und da sage ich: es gibt kein pur SEO-Thema, das ist SEO-driven. Also, ich, ich sitze halt im, im, im Driver-Seat, weißt du, sozusagen vorne. Ähm, aber wir schauen ja halt auf Volumen ähm, und gucken nur noch ein bisschen Konkurrenzsituation. Ähm, aber da gehört noch mehr dazu, nämlich Verkaufsmöglichkeiten, Sprachgebrauch des Unternehmens. Also da haben auch andere mitzureden. Also nicht mal das kann ich komplett alleine machen. Auch da muss ich da sagen, also ich kann einen guten Vorschlag alleine erarbeiten, aber danach muss ich in die Abstimmung gehen, weil es gibt halt mehr als einen Gesichtspunkt auf Themen. Immer. Kann auch dauern. Genau. Die Abstimmung. Genau. So, da kommt man hin, sagt man, IT, SEO, kann ich sagen, job, ähm, aber am Ende baut es einer ein. Da bin ich nur ein Stakeholder, der Anforderungen definiert. Und bauen tut es am Ende jemand anders. Weil okay, wenn du da draußen jetzt so ein kleiner Blogger bist, denkst du, ich mach doch einen Blog allein. Okay, dann bist du aber kein SEO, dann bist du Blogger. Weißt, also dann ähm, mit, 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 mit SEO-Erfahrung, die kann sogar besser sein als meine. Das heißt nicht dahingestellt sein, aber dann machst du halt alles, das ist halt nicht das, wo man im Unternehmen unterwegs ist. Also dann gibt es eine Applikationsbetreuung, es gibt ein Dev-Team etc. Und je nachdem, wo dein Thema aufschlägt, ist es halt bei dem einen oder dem anderen. Also du bist ein Stakeholder, der Anforderungen definiert und hoffentlich in der Lage ist sinnvoll, Anforderungen zu definieren. Dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwann halbwegs korrekt umgesetzt. So, und der nächste Riesenhebel, den man eben hat, ist Information Architecture. Und da redet halt mal wirklich jeder mit. Also da kommt einfach jeder. Könnte einfach mal anfangen, über Hauptnavigation zu reden, da kommt selbst der Förtner vorbei und hat eine Meinung zu. Also da ist einfach jeder am Plan. Ähm, das geht schon mal gar nicht. So, das habe ich eins weggelassen, lustigerweise, weil wir es nicht tun, aber andere, habe ich mir sagen, lassen, tun so etwas. Ähm, Link-Building kann man natürlich sagen, ist eine reine SEO-Sache. Ich sage eigentlich, das ist überhaupt keine SEO-Sache. Schon fast. Also, ähm, <lacht> weil, wenn SEOs links machen, sind die immer scheiße ähm, weil die sind, die kaufen da halt, wo jeder kauft, also ich sehe das immer, wenn ich da irgendwelche Prüfungsunterlagen von irgend irgendeinem so Verband gegenlese und denke mir, ach Kinders, was schickt ihr mir hier wieder für Listen rein, die kenne ich doch alle. Und ich bin nicht mal in dem Business und krieg die trotzdem ungefragt zugeschickt, also, what willst du von mir, ähm, Gutes Linkbuilding läuft eigentlich über eine gute PR, da greifst du auch eher mit deinen PR-Leuten zusammen oder überlegst dir sonst was und machst das Außenunternehmen heraus, dann bist du auch eher äh, auch nur ein Stakeholder in diesem ähm, Geschäft. Ähm, das heißt, die Sachen, die jetzt hat er, die, sind so, die liegen so im Kernbereich des SEOs, sage ich, Job, äh, auch nicht ganz. So, was aber nicht SEO ist. Und wenn man das sagt, es gibt natürlich bessere Leute für die Themen, dann sage ich, ja, die gibt es. Haken dran. Da kommen wir bei dem ersten Conversion-Rate-Optimierer. Ein guter Conversion-Rate-Optimierer ist eine Conversion-Rate-Optimierung natürlich besser als Stefan oder ich oder irgendjemand anders im SEO-Bereich. Haken dran, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ähm, aber die sind in den meisten Häusern gar nicht da. Punkt. Die sind nicht da. Ähm, kann man sagen, holt halt noch, noch eine weitere Agentur da rein, da sagt man, okay, äh, wird dann halt auch beliebig teuer, kann sich nicht jeder leisten. Auch so. Also, es wird halt irgendwie, Geld ist irgendwo endlich. Es ähm, gibt ja die Lösung, ich gehe zu einer Full-Service-Agentur. Ja, kann man tun. Also, ist, also, ich, ich sage mal, bei einer Full-Service-Agentur kriegst du zu jedem Thema, das Mittelmaß kann kaufmännisch aber komplett richtig sein. So, ich möchte jetzt kein Dissen, also wie gesagt, das ist jetzt so eine, das ist kein Dogma. Ich habe auch keine Marktstudie, das ist so, sagen so in der Regel, es gibt für alles Ausnahmen, also, so, aber in der Regel, so Nerds, die im Thema nerdig sind, sammeln ja gerne andere Nerds drumherum, deswegen hast du dann bei Spezialagenturen in der Regel dann auch eher so ein Thema, Leute, Nerds auf einem Thema sitzen und dann ist dann schon gut, wenn man es überall, aber dann hast du das Problem, es ist ja wieder teurer. Ähm, aber kann, kann eine Lösung sein. Ähm, was wir aber oft sehen, und das ist halt die Realität, ist, dass halt die Basics fehlen. Und zu den Basics sind wir, aussagekräftig. Das fängt schon mal damit an, dass gar kein Tracking da ist. So leid es mir tut. Also das allererste, ich brauche mich über Conversion optimierung gar nicht zu unterhalten, wenn kein sauberes Tracking da ist. Also da ist Standard-Analytics eingebunden. Aber wenn du sagst, du, welcher, welche Ratgeber bringen mir denn eigentlich die meisten Leads? Ja, pff. Ja. Irgendwelche halt, gell? Also, so. Ich, die Leute ziehen riesen Content-Bereiche hoch, richtige Bretter, holistisch ohne Ende, weil das haben die alle im Jank gehört, Shoutout an Markus, ähm, es sind aber keine Convert-Elemente eingebunden. Oder halt diese Standard, dann in, in der rechten Spalte oben so ein nettes stock mädel da mit seinem Headset auf und sagt, rufen Sie uns an, ich weiß aber gar nicht, warum ich da anrufen sollte, weil es keinen Bezug gibt, der Text schreibt nicht auf die Conversion hin. Da brauche ich keinen brauch kein CAO, der sagt, lass uns hier einen ab test machen, ich so, hier ist kein A, der A ist bei Null. Da kann ich sofort besser werden. also das heißt Und da sind wir natürlich erstmal aussagefähig. Weil wenn ich es schaffe, eine gewisse Basis, Basis zu erreichen, dann kann ich irgendwann hingehen, und das machen wir auch so, und sagen, du, wir haben jetzt so viel erreicht, also wir sind jetzt hier auf das Level gekommen, jetzt macht es Sinn, den Experten dazu zu ziehen. Jetzt auch eine Basis dabei, wenn wir das jetzt nochmal um 30, 40, 50 Prozent steigern, kann ich dir auch sagen, wie viel du damit verdienen würdest. Warum sich jetzt ein Experte rechtfertigt. Und deswegen sage ich, Basics, Job ich erwarte auch, wenn jemand irgendwie ein, 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 also wenn du, das erwarte ich auch umgedreht von anderen Leuten. Also wenn jetzt irgendein super sehr spezialist drin ist, erwarte ich halt auch, dass er sagen kann, Kinder, das eure Titel sind scheiße, macht das doch mal. Und wenn das schon gut rockt, jetzt holt euch noch mal einen guten SEO rein. Also auf dem Ebene sollte man einfach unterwegs sein. Und so sollte man sich auch zutrauen und nicht hinlegen und sagen, oh, ich bin kein Convergent optimierer du hast Traffic, mein Job ist getan. Das kann nicht, das kann es nicht sein. Also wenn das mein Anspruch ist, hör auf und bleib zu Hause. Oder? Also ich meine...
1: Definitiv. Also wir kommen ja später nochmal zum Punkt, den kann ich ja vorweggreifen, wenn es dann um die UX geht und so, und da hast du abgeschlossen, dann einmal mit dem Hinweis, so, es ist eben immer Teamwork und genau das ist der Punkt, den du jetzt hast schon es ist immer Teamwork, weil ich meine, wir sind ja am Ende ja, wir sind halt scheiß Marketing. Also wir sind ja auch verzichtbar im Zweifelsfall für das Produkt. Also ne, wir sind ja nicht direkt in der Wertschöpfungskette mit drin, weil wir ja nichts produzieren. Wir sind immer Zuarbeiter für den Unternehmenszweck. Und wenn man die Grenzen hier zu eng ziehen würde, ne, zu sagen, okay, das ist nicht meins und das machen die anderen und so, dann kommt man halt so gar nicht voran. Also dann geht es halt nicht, weil also wenn du da nicht irgendwie anfängst, als Team zu arbeiten und entsprechend auch eine Sensibilisierung in die ganzen Bereiche mit rein hast, die halt eben auch mit ein Stück weit Expertise mit einhergehen, die dann irgendwann wieder seine Grenzen hat, dann ist dieser ganze Marketingprozess, der Online-Marketingprozess an der Stelle hat wahrscheinlich auch zum Scheitern verurteilt. Womit ich jetzt genau. nicht sagen will, dass, also, ne, kann man ja auch nochmal sagen, Johannes hat jetzt irgendwie nicht gesagt, so macht man das und man zieht jetzt die Grenzen und so, ne? es geht nur einfach mal so generell, um das Spielfeld aufzumachen, was, was wird denn immer so an Themen dem SEO dann rübergeschoben, ne? also nicht, dass das heißt, er hat aber gesagt, wir müssen da jetzt die Mauern ziehen, war jetzt nicht die Aussage des Artikels.
0: Exakt. Was, was aber auch natürlich wichtig ist, wenn man fair zusammenspielt und ist ein Conversion-Optimierer da, dann ist natürlich auch meine Aufgabe als jemand, der für die Traffic-Akquisition zuständig ist, den richtigen Traffic von vornherein zu holen, dass der überhaupt sinnvoll mitarbeiten kann. Ja. Also wenn ich jetzt hier ähm, Tag heuer bin und sage, geil, wir machen jetzt einen Ratgeber, wie kann ich günstig Uhren einkaufen, ja, da ist der Conversion-Optimierer aufgeschmissen. Aber da ist auch Volumen Genau, exakt. Also da, da, seht, also das macht einfach keinen keinen Sinn. Das muss schon äh, zusammenspielen. Und da komme ich wieder auf diese keyword Wie da brauche ich natürlich auch einen Conversion-Optimierer, der mir ein bisschen sagt, oder irgendein aus dem Vertreter sagt, du, das sind die Leute, die ticken und das sind wahrscheinlich deren Probleme, dass uns dahin gehen. Also ich brauche halt dieses Feedback. Ähm, ich, bei dem Tag Heuer-Beispiel ist natürlich so obvious, klar, da brauche ich jetzt keinen, aber es gibt halt auch gerade im B, B, das sind B2B, das sind so Nuancen, das kann ich von außen gar nicht wissen. Also, da ist wirklich wichtig, dass es eine Keyword-Analyse und ein Vorschlag ist, den man wirklich hart challenged mit dem Kunden. Genau. UX ist für mich ein ganz starkes Thema, ähm, wo ich ein bisschen gerade in, in, in deutschen Situation etwas am Struggling bin, weil UX sich sehr stark die Designer angezogen haben und die sind. Schön, ich will es keinen zu nahe treten. Es gibt, wir kriegen ja, ich bin ja auch gebiased, wir kriegen ja die Problemkunden, also wir kriegen Leute, die ein Problem haben zu uns. Die anderen, denen es gut geht, also die, die sehen wir natürlich weniger, weil die ja bei uns gar nicht aufschlagen. Also deswegen per se, wir sind in der Wahrnehmung gebiased. Aber das, was wir dann halt wahrnehmen, diesen Gebiased sind dann immer, wo du denkst, okay, es sieht wirklich schön aus, aber dein Aufmacherbild geht halt über die komplette Website und ich kann halt, also, wo ist denn der Content? Um was geht hier denn? Oder es ist ja schön, dass es emotional ist, aber meine Emotion war, meine Emotion war halt ein, ein, eine Wut, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Also ist auch emotionalisierend, äh, vielleicht nicht die, die man haben will. Und ähm, UX ist halt mehr als schönes Design und es ist in Deutschland sehr stark auf der Design-Ebene verhaftet. Und Designer, jetzt auch, nicht alle, wie gesagt, nicht alle, aber, aber generell sind ja auch wirklich ein bisschen darauf ausgebildet, ich mache meine URL. Schön. Und wir sind jetzt ja Informationsarchitekten. Wir kommen Informationswissenschaften. Wir sind ja gelernt, Struktur in Systeme zu bringen. Also der Zusammenhang, wie funktioniert URL 1 mit URL 2? Wie funkt, also das ist das Thema. Und da hat es hat sehr hohen Einfluss auf die UX. Und also das ist die Basis einer UX, ist, dass ich mein, eine Ordnungssystem für meine Inhalte habe, Nachdem ich sie sinnvoll strukturieren kann, deswegen sage ich natürlich auch, sind wir sehr gut darüber zu reden, wie die Hauptnavigation aussieht, wie meine Querverlinkung organisiert ist. Und deswegen sagen wir auch sehr stark, und das ist ein Teil der UX, dass wir ganz gerne funktionale Wireframes machen. Wo wir auch hingehen, wo kann und so. Da haben wir auch tolle Ideen, auf die kamen die anderen noch gar nicht. Und dann kommt ein guter Designer dazu und dann wird da zusammen ein geiler Shoot raus. Weil, wenn wir natürlich was designen sollen, wird das hässlich heißt wie Sau. Du sagst also jedem Grund, also das, frag uns bitte nicht, wie man das schön macht. Farm und Forbe, die sehr gut den, die Aufmerksamkeit steuern, das ist ein Riesenhebel. Da sind wir die falschen Ansprechpartner. Da braucht man definitiv einen guten Designer zu. Aber der braucht auch unsere Information zu sagen, wo liegt der Schwerpunkt, wo sollen die Leute hin, etc. pp. Und dass die Sachen ja so schlecht aussehen, ist ja, weil Unternehmer oft meistens gar keine Ahnung davon haben und zum Designer gehen und sagen, mach mal eine gute Webseite und das ist das Briefing, was der hat. Dann kann halt keiner eine gute Webseite rauskommen, sondern nur eine gut anzusehende. Also auch das bitte, um die Kollegen das ein bisschen in Schutz zu nehmen an der Stelle. Also, aber auch das ist etwas, wo wir als SEO-Gesichtspunkte eine Menge beizubringen haben, aber es alleine eben nicht können. Aber es ist Teil, es gehört, es ist Teil des SEOs.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, so kommen auch die besten Zusammenspiele zusammen. Also ich kann ja auch immer nur sagen, keine Ahnung, wer es war, aber Shoutout an äh, den Menschen, der beim Spiegel den äh, Swipeable Breadcrumb reingebaut hat.
0: Ja, ja. Weil das, äh,
1: ne, also mobil, also das, also responsive und mobil hast du dann halt diesen Breadcrumb und äh, der da ist dann Swiper, hast ja, die werden ja immer relativ lang, weil der Artikeltitel ja auch mit drin ist. Und das ist halt eine geile Idee, weil man hat ja oftmals mobil dann dieses Problem, was machen wir jetzt mit dem Breadcrumb, wo schieben wir den hin? der sieht halt immer scheiße aus, du hast halt die Breakpoint, dann geht er über fünf Zeilen und so und das war halt einfach die perfekte Lösung, weil also oftmals ging es ja dann schon dazu zu sagen, okay, ich packe den unten irgendwo hin, dann habe ich als Zero wenigstens irgendwie die Verlinkungen noch und ähm, die Leute, die drüber stolpern, kriegen es halt irgendwie mit, aber eigentlich ist es ja ein Mittel der Informationsarchitektur, dem Nutzer zu signalisieren, komm mal zu, du befindest dich gerade hier und da drüben gibt es vielleicht noch andere spannende Informationen und dafür ist genau das, diese, diese Methode zu sagen, okay, man kriegt das, äh, man hat das oben verankert, weil die Leute haben gelernt, der GraphCamp ist nun mal oben und nicht unten nach der 20. Tabula-Werbung oder so, ne? das äh, hilft dann irgendwie dem Nutzer auch nicht mehr. Er ist dann oben verankert und ich kann ihn jetzt an der Stelle auch bedienen, weil er sieht aus, ich kann rüber rüberswipen, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich bin jetzt hier im Corona-Live-Ticker und dann habe ich oben drüber verhaftet irgendwie die Corona- Emergency-Themenseite, wo alle aktuellen Informationen drauf sind, weil ich mich jetzt noch weiter informieren will. Sau geil, und das geht eben nur über dieses Zusammenspiel, dass eben solche Elemente auch mit reinkommen, die Salz hat ja zu, aber wir sind doch jetzt mobil, wir können jetzt auch viel mehr swipen und so, das äh, ist gängig, das nutzen auch viel mehr Leute und so, und dann kommen solche Dinge zustande.
0: Finde ich genial. Exakt. So, da kommt ein Punkt, wo ich eben komplett Recht geben möchte, weil es mich schon seit Jahren, also seit zwölf Jahren ankotzt, ist Site speed und Web-Performance. Das hat im SEO eigentlich überhaupt Nichts verloren, das Thema. Überhaupt nichts. Es ist so eine Frechheit, dass das bei uns gelandet ist. Und zwar ist Frechheit, weil sich einfach alle geduckt haben. Weißt du, das ist so dieses hier: ähm, Freiwillige bitte vortreten und wir SEOs haben gepennt und alle anderen sind einen Schritt zurückgegangen. Und dann hatten wir dieses scheiß Thema an der Backe. Also, das ist zum Kotzen, weil es ist, hat so massive Auswirkungen auf, auf Conversion Rate, auf UX, dass es eigentlich die Kollegen viel mehr umtreiben müsste und es treibt sie nicht um und es macht mich verrückt. Es ist eigentlich ein Hygienethema für, für die Applikationsbetreuung und für die Technik. Das interessiert sie aber nicht. Also, ich meine, kann so sagen, bei T-Online damals, hat immer gesagt: Warum, wir sind grün. Wir sind grün. Und dann sagst Du sagst, warum sind die grün? Also, hier, ich bin rot. Nee, wir sind grün. Und das haben wir dann bis, bis müssen wir das eskalieren, bis dann irgendwann rauskam, dass die einfach irgendwann, weil die immer, also menschlich verständlich, die haben irgendwann hochgestellt: ab zehn Sekunden ist grün weil dann gibt das System grün und sie kriegen keine Rückmeldung ständig aus Bonn im Report, dass sie rot sind und weil sie keine Mittel bekommen haben, um das zu beschleunigen. Also ich okay, ich werde mal angekackt, kriege aber keine Mittel, habe auch keinen Bock drauf, also ändere ich es halt. Also menschlich absolut korrekt, weißt du? Ähm aber es ist natürlich Käse. Also du löst halt dein organisatorisch privates Problem, aber nicht vor Kunde. Und die Technik, und da muss man auch sagen, die sind verantwortlich dafür, dass so ein Ding da ist. Die, die haben meistens so Ziele wie Verfügbarkeit etc. pp. Da gehst du jetzt auch nicht cutting edge auf die Geschwindigkeit und machst dir Komplexität rein, weil die vielleicht dazu führt, dass du dann weniger, dass du vielleicht dann mal irgendwie mal kurz ausfällst und dann hast du nur noch Verfügbarkeit von 99,98, was ja schon wenig ist, als wenn man sich mal aufrechnet auf auf ein Jahr, wie viel, also, hm. so, also die, das wollen die nicht haben. Aber eigentlich gehört es dorthin. Es gibt ganz viele tausend Gründe. Und wir sind, die, weil Google aber das Thema so stresst, sagt jeder, er fragt doch mal dem SEO. Und wir können ja auch nichts mehr machen, als zu sagen, guck mal, da, da bricht's ab, da ist das Wasserfall etc. Machen wieder ein Technikticket auf. Aber wir müssen uns da hart in Technikthemen rein, die eigentlich bei uns überhaupt nicht zu suchen haben. Und das nervt, also es hängt an uns ohne tieferen Grund. Weil eigentlich müsste ich, möchte ich nur sagen, hör mal zu, Treff den Wert, mein Freund. Es ist dein scheiß Content-Management-System. Klär einfach, dass das Ding diese Werte trifft und lass mich in Ruhe. Punkt. Weil ich bin hier nur der Briefbote-Übersteller von Google. Hm. Und übrigens, der Effekt auf Google ist auch der kleinere. Dass dein Layout shift hat jetzt schon jeden Nutzer genervt ohne Ende. Dass der ständig beim Klicken mit dem Finger woanders hingedrückt hat, aus Versehen. Hat den jetzt schon die ganze Zeit genervt. Hm. Und das ist echt etwas, ja, es ist im SEO gelandet und außer SEOs kümmert es da keinen und das finde ich wirklich er
1: erschreckend. Ja. Ist auch ein anstrengendes Thema, weil ich meine, die Anfragen kommen jetzt vermehrt und so. Und dann heißt ja, aber können wir da mal gucken, und dann machst du die GSC auf, und dann merkst du, okay, ist dann halt irgendwie alles rot und so. Und danach, der Weg kann halt sehr anstrengend sein, außer du bist halt selbst fast ein Entwickler wie ähm, unser Kollege Dennis jetzt, der die Sachen sehr genau aufbereiten kann, was auch sehr lange dauert, aber der dann jeden Shift auf jedem
0: Screen einfach Oh, jetzt haben wir Stefan äh, verloren. Dementsprechend würde ich sagen, mache ich erst also an der Stelle mal kurz alleine fertig. Und äh, guck, was passiert, wenn er mich auf Slack anschreibt. Okay, also ich habe das Thema mit der Ladezeit haben wir durch. Dann kommt das Thema Bekanntheit der Marke. Und das ist natürlich ganz klar, ähm, kann ich, also wenn man sagt, ich möchte über einen Pull-Kanal eine Markenbekanntheit aufbauen. Pff, ja, okay, ist wahrscheinlich nicht der effizienteste Weg. Äh, deswegen, ja gehe ich, äh, geh ich da komplett einher. Man kann Markentätigkeiten unterstützen und da können wir natürlich helfen, indem man auch Themen findet, die spannend sind und sagt, kann ich da irgendetwas tun? Ähm, aber ich, ich kann halt nur unterstützen und da sollte man auch nicht mehr machen. Was aber ganz wichtig ist, dass man vielleicht mal brand von non brand traffic immer in jedem Report trennt ähm, und das bitte, wenn es geht, im Seher auch und dann sollte man schauen und gucken, was passiert. Ähm, Stefan schreibt gerade, er arbeitet wieder reinzukommen. Ich guck mal, was passiert. Leben einfach weiter auf in der Zeit. Also, da gehe ich auch mit einher. Äh, kann man ein bisschen unterstützen. Aber es ist nicht so das, äh, das Hauptthema. Das Produkt... Ja, absolut, so kann ich nichts, aber ich kann als SEO halt eher anfordern. Also auch da sehe ich mich so zu sagen, wenn wir sehen, dass die Konkurrenz einfach ein besseres Produkt hat, besseres Offer hat, dass man sagt, Kinder, wir müssen hier ran, ansonsten sind wir in sich nicht kompetitiv, da können wir gar nichts großartig machen. Gebt halt einfach mal Gas, oder wir müssen halt ausweichen in, in irgendwelchen Nichten, wo man die Konkurrenz erst gar nicht sieht, ähm, weil wir einfach schlechtere Offer haben. Das aber auch manchmal erhellend für Kunden, wenn man sagt, guck mal, ne, müssen wir was tun. Aber dann muss die Aufgabe woanders gelegt werden. Da kann man einfach nur Ideen oder Impulsgeber sein. Mehr geht nicht. Fazit. Generell stimme ich bei allem zu. Ähm, aber man, äh, aber trotzdem nicht ganz. Also ihr seht, man stimmt zu, aber auch nicht ganz. Aber, aber auch nicht, also weil SEO ein Querschnittsthema ist. Wir, müssen, wir reden einfach bei allem irgendwie mit. Äh, jeder kann sein, seine Position natürlich besser als äh, die, die unsere und manche Themen sind bei uns gelandet, die man nie haben wollte. Ähm, aber, und das finde ich ganz wichtig, Suchmaschinenoptimierung ist nicht, und da kann jemand sagen, was er will, ist nicht die Steigerung von, von Sichtbarkeit meiner Website, weil ich kann mir von Sichtbarkeit nichts kaufen. Deswegen ist immer der Intent wichtig, ich möchte die richtige Sichtbarkeit haben, ich möchte die richtigen Klicks haben, damit ich überhaupt die Möglichkeiten habe, zur Conversion zu kommen. Deswegen denke ich immer von meiner ziel aus und gehe dann nach vorne und sage, welche Art von Traffic will ich haben. Und nicht jede beliebige Sichtbarkeit. Aber so platt meinte er das auch nicht. Also ähm, und da würde ich sagen, sind wir einfach ähm, durch an der Stelle, dass wir sagen, ja, es ist richtig und es ist nicht richtig. Es sind quasi Schrödingers Thesen. Und ähm, Sichtbarkeit nur, wenn es die richtige Sichtbarkeit ist. Aber Johannes meinte auch sicher immer das, weil er ist überhaupt niemand, der hingeht und sagt, ähm, wir gehen auf eine falsche. So, und damit sind wir damit durch mit dem, was wir hatten. Und wir kommen ganz kurz, ich mache das jetzt alleine schnell fertig, und ähm, zu... Ähm, Neues von Google und da gab es eigentlich das Thema, dass Google mal ein Spam-Update abgekündigt hat, äh, angekündigt, nicht abgekündigt, angekündigt hat, das war ja auch äh, nicey gewesen ähm, und hat noch gleich ein zweites angekündigt, ist bisher ja auch noch nicht passiert, aber auch da hat der liebe Johannes gleich gesagt, naja, ist relativ unaufgeregt, ist wenig passiert, ähm, auch zu dem Update, was angekündigt ist, auch wenig passiert, das ist alles so so die Updates im Wassergläschen aktuell, mal gucken, was dann in der zweiten Runde kommt und damit sind wir durch. Ähm, und haben noch so ein paar Joboffers, die kann ich jetzt auch schnell alleine vorlesen. Und ähm, zwar die Kollegen von ähm, Ströer suchen Mitarbeiter. Und zwar einmal in der Online-Redaktion von der T-Online. Ich war ja selbst lange T-Online, da war es noch nicht Ströer, sondern Telekom. Kann ich also nur empfehlen, kann man ähm, viel lernen bei den Leuten. Ich finde es aber noch schön, was von den Sachen, die wir damals gebaut haben, noch da ist. Da freue ich mich jedes Mal. Und ähm, Außerdem suchen die noch einen Werkstudent SEO bei ähm, Watson und würde sagen, wenn ihr da in dem Bereich seid, äh, einfach mal ähm, dort bewerben. Die Kollegen, wenn ihr jetzt aber so nicht aus dem Berliner Raum seid, sondern eher so Köln, Bonn, Düsseldorf, die Ecke, die Kollegen von Dumont, auch ein schönes, großes Traditionshaus, suchen gleich zwei. SEO-Redakteure und zwar einmal beim Kölner Stadtanzeiger und einmal beim Express. Und kann ich ja sagen, auch sehr empfehlen. Ich arbeite da mit Chris Wagner zusammen, ein super geiler Kollege, shoutout raus von mir hier und natürlich mit der wunderbaren, ähm, absolut genialen Eva Rausch von Traubenberg, ähm, die da auch teilweise mit unterwegs ist. Das Team dort ist ähm, sehr nett. Ich kenne die Leute äh, gut, ein schönes Haus. Man viele home heimarbeit möglichkeit wird mir extra noch mal gesagt, soll ich extra dazu sagen, ähm, kann man wirklich empfehlen. Also, wenn ihr in dem Bereich seid und so, SEO-Redaktionen ist etwas so euer Thema. Vielleicht hören wir uns dann auch ab und zu mal. Also, ich habe mir ja sagen lassen, dass ich öfters da mal Meetings habe. Dementsprechend, out einfach mal bewerben, macht sicher Sinn. So, und wenn irgendeiner von euch Lust hat, richtig tief in das SEO-Thema einzutauchen, auch wir suchen noch zwei Kollegen, sowohl in Darmstadt als auch in Berlin. Auch wir haben umfangreiche Homeoffice-Regelungen. Super nette Teams, beiden Standorten jeweils sieben Personen. Arbeiten dabei sowieso standortübergreifend bei fast allen Themen zusammen. Und ähm, allein also deswegen ist bei uns Homeoffice auch relativ easy, weil wir eh aus beiden Standorten schon immer zusammengearbeitet haben. Und ähm, genau, also wir suchen auch äh, Kollegen. Kleines Team, in Summe 14 Personen und äh, sehr spezialisiert, sehr stark im Publisher-SEO-Bereich unterwegs, ähm, sehr stark auch im Bereich... Ähm, Classifieds, äh, Longtail unterwegs und ähm, B2B, das sind so die, die Themen, wo wir unterwegs sind und äh, super Kollegen, wir haben hier keine irgendwie Key Account da, rumspringen oder ähnliches, äh, sondern sind alle vom Fach jeder irgendwo mal ein bisschen spezieller tiefer drin ähm, als der andere mittlerweile, dank Patrick eine sehr umfangreiche Knowledge Space in ähm, Confluence angelegt und sind auch schon doch stolz halbwegs strukturiert, aber früher ähm, eher nicht, da sind wir so wild vor uns hingerannt, ähm, aber im Moment doch schon gut strukturiert unterwegs. Das heißt, wenn man noch irgendwie etwas lernen will, bei uns gibt es eine Menge zu lernen, äh, allein schon weil unsere Kunden auch immer mit neuen Problemstellungen an uns herantreten. Wir sind klassisch im Second Level Support zusammen, also in der Regel haben unsere Kunden Inhouse-SEOs und äh, das heißt, wir kriegen dann halt auch eher so die Dinge zum intensiver Nachdenken äh, drin. Wir haben zwei Analysten drin, die euch auch bei Datenthemen massiv unterstützen können. Ähm, macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Ich habe selten so viel ähm, Spaß äh, am Arbeiten gehabt, weil sowohl von Kundenseite als auch von Mitarbeiternseite ständig schöne neue innovative Sachen reinkommen. Also Spaß kann ich äh, zusagen. Und wenn ihr denkt, ja, in dem Team irgendwie mit dem Stefan, mit dem Holger Etzel, mit einer Anna, mit, mit einer Rebecca, mit Patrick oder Johannes äh, mal auch in tiefe daten themen abzusteigen oder so. Das klingt irgendwie toll, wenn ihr Bock habt, äh, kundeneigenverantwortlich wirklich vorwärts zu bringen, ähm, wie immer. Ich meine, wir heißen nicht umsonst äh, get traction wir versuchen immer Traktionen in die Kunden reinzubekommen, das heißt auch ihnen zu helfen, interne Organisationsprobleme zu überwinden und ähm, vorwärts zu kommen, dann seid ihr bei uns definitiv richtig und es macht euch, wir würden uns freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Lust hat, sich mal bei uns ähm, zu bewerben. Also, feel free, haut rein. Damit sind wir fertig und äh, wie gesagt, schade, dass Stefan uns verloren gegangen ist jetzt eben gerade, äh, wir haben gerade noch mal Kurz geschrieben, äh, Internetprobleme bei ihm zu Hause, das ist halt das Nachteil vom Homeoffice in dem digitalisierten Deutschland. So gut ist dann die Infrastruktur nicht, wie man sie gerne hätte. 16 Jahre CDU lassen halt einfach ähm, ihre Spuren. Wenn man nicht so zukunftsgewandt ist, dann ist einem das halt Hupe. Und dementsprechend, wie gesagt, sind wir durch. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Und ähm, wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare. Meldet zurück wie seht ihr, was zu SEO gehört oder nicht hört, schreibt uns an, schreibt es auf Facebook, schreibt uns privat an, kommt auf uns zu und dann hören wir uns im August wieder. Wir haben ja auch unsere Sondersendung, die wir live von der Campings machen wollen, wo wir uns ja mit euch über SEO-Mythen unterhalten wollen und ob die irgendwie sinnvoll sind. Also, wenn ihr Lust habt, uns irgendwelche Mythen diskutiert zu haben, kommt in die Session rein, könnt uns aber gerne schon Per App, äh, vorab anmelden, jens.faudrat und dann nehmen wir die Themen vielleicht mit, wer Bock hat mit uns auf dem Panel zu sitzen, wir suchen gerne ein paar Leute und sozusagen dann auch mit in dieser Show zu sein, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und äh, wir schauen mal, vielleicht klappt es ja also in diesem Sinne, wir sind raus, habt einen schönen Sommer, habt viel Spaß, äh, lasst, lasst euch impfen, wenn noch nicht passiert, äh, hilft uns allen weiter und äh, genau, haut rein.